0: Dieses Jahr und letztes Jahr ging es eigentlich so richtig los, dass Menschen Dinge bestellt haben, oft teure Elektronikartikel, ein iPhone beispielsweise. Und die Leute bekamen auch ein Päckchen und haben das entgegengenommen und dann haben sie es aufgemacht und dann war aber was völlig anderes drin.
1: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus Tübingen. Hey, ihr hört Am Gericht, den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und mir
0: gegenüber sitzt Gerichtsreporter Jonas Bläser. Wir stehen sogar diesmal, vielleicht hört man es auch. Wir haben gedacht, das klingt irgendwie ein bisschen besser. Erzähl, was hast du heute mitgebracht?
1: Draußen herrscht der Sommer, die Temperaturen steigen über 30 Grad. Heute möchte ich etwas, wo ich
0: nicht so viel denken muss. Heute geht es um Leute, die es beim Öffnen eines Pakets kalt erwischt.
1: Hört sich schon mal gut an, wie bestellt sozusagen für die aktuelle meteorologische Situation.
0: Ja, bei denen geht es auch drum um Bestellungen, aber da geht es eher um nicht geliefert wie bestellt. Also hier reden wir über Leute, die erleben etwas, was man sonst vielleicht noch aus der Kindheit kennt, nämlich man hat einen großen Wunsch und man hätte so gern, dass der erfüllt wird und dann kommt das Päckchen und man macht's auf und dann ist überhaupt nicht das drin, was man sich gewünscht hat. Es geht um Online-Versandhandel.
1: Wir können ohne Werbung zu machen einfach die Firma nennen, um die es geht, Amazon. Fast jeder in Deutschland
0: bestellt bei Amazon. Und es geht um enttäuschte Erwartungen im Zusammenhang mit diesen Bestellungen. Bei der Polizei gab es immer mehr Anzeigen von überall her. Unterschiedlichste Menschen haben sich da gemeldet und haben gesagt, ich habe etwas Wertvolles bestellt und ich habe Kruscht bekommen. Krempel, Müll. Was bei mir im Paket war, war völlig wertloser Tant, Tant.
1: 500 Fälle, das ging wirklich bundesweit durch die Medien, weil jeder fühlte sich dann ja auch so ein bisschen betroffen. Jeder bestellt bei Amazon und man
0: will genau wissen, was genau steckt dann da jetzt dahinter. Also es bestellt ja nicht jeder bei Amazon, aber ja, zumindest kennt jeder jemanden, der jemanden kennt, der schon mal von jemand gehört hat, dass in seinem Paket was völlig Falsches drin war. Und mhm. besonders ärgerlich ist es natürlich, wenn die Bestellung einen hohen Wert hat, also beispielsweise ein Tablet oder teure Sneaker oder ein iPhone und geliefert wird dann... Ein Heftklammergerät, ein Staubsaugerbeutel, ein billiger WLAN-Switch. Rund 850 Millionen
1: Pakete wurden 2021, die Zahl haben wir mal recherchiert, in Deutschland verschickt, allein über Amazon. Und deswegen sind auch viele von den Fällen, wo Kunden geprellt werden, Fälle, die über Amazon liefen. Und das war im Landkreis Tübingen
0: auch so. Ja, dieses Jahr und letztes Jahr ging es eigentlich so richtig los, dass sich das gehäuft hat. Zum Beispiel hat ein Kollege von uns sich ein Smartphone bestellt und dann kam das Päckchen und der dachte, endlich bin ich meine alte Gurke los, die hat nicht mehr richtig geladen und macht das Päckchen auf und dann war da aber nicht dieses 700-Euro-Gerät drin, mhm. das er günstig am Schnäppchentag bestellt hat, sondern ein Heftklammergerät, also ein Tacker im Wert von 11,90 Euro. Also du willst ein iPhone, 13 war das ja damals, also
1: ich glaube nicht Schnäppchenwert dann so knapp unter 1000 Euro, du erwartest es, das Paket kommt zu dir nach Hause, freust dich vielleicht sogar ein bisschen, dann machst du es auf. Und dann ist da
0: ein Heftklammergerät
1: drin. Das ist ja echt die pure Panik, weil du hast ja gerade 1.000 Euro ausgegeben.
0: Ja, auf jeden Fall erhöht der Pulsschlag. Man geht ja auch nicht davon aus, dass da etwas völlig Falsches kommt, denn die Sendung ist nochmal extra gesichert gewesen. Also er hat einen Code bekommen und diesen Code hat er dem Fahrer gesagt, damit er ihm das dann auch erst aushändigt. Da geht man ja eigentlich davon aus, dass es nachensicher und naja, also was soll denn da schiefgehen?
1: Und dieser Code, das ist eine Absicherung für den Kunden, aber natürlich auch für den Betreiber selbst, weil theoretisch könnte ja auch ein Kunde sagen, ich missbrauche jetzt mal diese Geschäftsbeziehung und sage, nö, bei mir kam dieses Handy nie an. Ich will meine 1000 Euro zurück. Genau, ich habe ein Heftklammergerät gekriegt. Klingt dann mhm.
0: so absurd, muss eigentlich wahr
1: sein. In diesem Fall war es aber tatsächlich die traurige Wahrheit. Du sitzt dann da mit deinem Heftklammergerät und du bist wahrscheinlich auch ein bisschen in Panik. Wie beweise ich denn jetzt eigentlich, dass ich da betrogen wurde? Das heißt, er hat damals, glaube ich, erstmal das Ganze fotografiert, hat es vielleicht auch irgendwie seiner Lebensgefährtin gezeigt, damit er so eine Art Zeugensituation hat. Aber aber wirklich
0: wasserdicht ist das ja nicht. Nee, und man fühlt sich natürlich jetzt auch gegenüber so einem Giganten so ein kleines bisschen hilflos, weil im ersten Moment ist ja schon auch der Reflex, dass man denkt glauben die mir das jetzt überhaupt? Dann geht es natürlich darum, dass man raussucht, wie war die Bestellnummer? Ist bei denen im Lager vielleicht was schiefgegangen? Hat jetzt ein anderer Kunde, der sehnsüchtig auf ein Heftklammergerät gewartet hat, plötzlich ein iPhone und kann gar nichts damit anfangen, weil mhm. er hat ja schon ein Gerät oder was auch immer. Und dann hat er da angerufen und dann hieß es, ja, also er soll das mal alles schicken und es könnte dann ja eine Erstattung geben. Und dann ist er erstmal total hellhörig geworden, weil könnte heißt ja nicht, es gibt. Und dann hat er ein bisschen angefangen im Netz zu recherchieren und hat festgestellt, oh, ich bin ja gar nicht der Einzige, dem sowas passiert ist. Das mhm. kommt offensichtlich immer wieder Mal vor, auch deutschlandweit übrigens. Und dann hat er sich an die Verbraucherzentrale gewandt und die haben dann gesagt, naja, er soll auf jeden Fall eine Anzeige machen bei der Polizei, dass er hier nicht das Richtige bekommen hat. Die Verbraucherzentrale ist da relativ klar, die sagt, naja, da ist auf jeden Fall der Händler in der Pflicht, weil der Vertrag erst dann abgeschlossen ist wenn die Ware auch sicher geliefert ist.
1: Und trotzdem muss man natürlich für sich selber jetzt mal abwägen, ist es mir die Mühe wert, jeweils bei diesem einzelnen Paket oder nicht? Man muss auch sehen, das sind Leute, die stehen plötzlich einem Milliardenkonzern gegenüber, also allein 30 Milliarden Umsatz in Deutschland. Ich schätze mal, unser ähm, armer Kollege wird sich da wirklich so durch die Hotlines gequält haben. Und so wie ich das damals gehört habe, die haben ihm natürlich nicht gerade irgendwie von Mensch zu Mensch erklärt, dass sie ihn jetzt auch wirklich ernst nehmen, sondern für Amazon ist das einfach ein ein Vorgang, einen Verwaltungsvorgang, der pro Tag vermutlich tausendfach äh, passiert. Allein im Landkreis Tübingen waren es ja über 500 Fälle. Wie sie denen auf die Schliche gekommen sind, das werden wir jetzt gleich noch mal sehen. Aber für Amazon ist das natürlich Standard. Und
0: vermutlich sind das äh, Verwaltungsvorgänge, die nicht einfach immer so schnell passieren. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück, was die Verbraucherzentralen empfehlen in so einem Fall. Die empfehlen zum Beispiel, dass man den falsch zugesandten Gegenstand, dass man den erstmal behält und nicht zurückschickt, weil sonst gab es wohl schon auch Online-Versandhändler, die gesagt haben, ja, das ist zwar eine Retoure, aber sie haben uns einen ja den falschen Gegenstand zurückgeschickt. Wenn man ganz sicher gehen will, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da die Pakete, wie ja auch bei unseren Kollegen, äußerlich unversehrt schienen, stelle ich entweder ein Handy daneben und filme, wie ich es auspacke oder ich habe einen Zeugen oder eine Zeugin dabei.
1: Ja, vor allem das Problem ist ja, glaube ich, wirklich bei Amazon, du befindest dich da in einem hochgradig auch ähm, rechnergesteuerten System. Mir ist letztens was Ähnliches passiert. Es kam statt eines Pullovers eine ähm, namensgleiche Hose des gleichen Herstellers an von einem aber sehr persönlich geführten Outdoor-Online-Shop. Und dann habe ich da einfach angerufen und ich habe da wahrscheinlich gleich jemanden gekriegt, der irgendwie so im Nebenzimmer ähm, der Verwaltung ist oder wie auch immer oder den Chef wahrscheinlich noch persönlich kennt, weil es kein großes Haus ist. Ja und dann war das kein Problem. Das lief dann auch über eine gewisse Vertrauensbasis. Das geht bei einem Milliardenkonzern einfach nicht.
0: Und wo sowas natürlich auch ganz gut funktioniert, da kann einem nämlich das Ganze nicht passieren, ist wenn man im lokalen Handel was kauft, da kann man es vorher in die Hand nehmen und dann nimmt man wirklich das mit, was man haben will. Hm. So also dreist sind
1: wenige Vor-Ort-Händler, dass sie einem dann ein Heftklammergerät in die Tüte tun und darauf hoffen, dass einem das erst sehr viel
0: später <lacht> auffällt. Wäre jedenfalls auch eine schöne Geschichte, da wäre ich auch gern beim Prozess dabei gewesen. Aber nein, in dem Fall... War es eben so, dass es immer mehr Leute waren, denen das passiert ist? Richtig großer Maßstab, richtig. Also 500 Leute haben wir schon erwähnt. Also hier in der Region, wie gesagt, Kreis Tübingen, neben nebendran und so, da dreht sich unser Podcast heute um mindestens 500 Fälle und einem von den Ermittlern angenommenen Schaden von etwa 120.000 Euro. Rund 500 Fälle, 120.000 Euro Schaden, das heißt
1: ein bisschen über 200 Euro pro Tat, pro Sendung im Schnitt, das heißt auf jedes wertvolle iPhone kamen offensichtlich auch ein paar geringerwertigere Sachen, was ich mich jetzt frage, wie gehen denn da jetzt Ermittler vor, weil diese Pakete haben ja eine enorme Lieferkette hinter sich. Das geht vom Amazon Logistikzentren. Die haben ja in ganz Deutschland verteilt ihre Zentren, wo es aber auch immer nicht alles gibt. Das heißt, irgendwo in Deutschland wird das Paket zum ersten Mal gepackt. Da greift zum ersten Mal jemand in ein Regal. Und dann geht das ja durch sehr viele Hände, durch irgendwelche Poststationen, durch andere Logistikzentren, hier vermutlich nochmal ähm, an irgendeinen Lieferanten. Der hat dann vielleicht noch einen Subunternehmer, davon hört man ja auch immer wieder. Der hat dann seine Fahrer und die Fahrer bringst dann letztendlich an die Tür. Und wenn du Pech hast, hat dein Nachbar das Paket nämlich vorher aufgemacht und die Dinge ausgetauscht. Das heißt, überall in dieser
0: Kette könnte irgendwie Schmuh laufen. Wo ist jetzt der Schmuh gelaufen? Das Böse ist ja bekanntlich immer und überall. Insofern muss man dann erst mal rausfinden, wo denn in diesem. Und in unserem Fall hier in der Region, da war es so, dass nicht die Polizei sozusagen gesagt hat, ach, dann fangen wir mal an, irgendwo nach irgendwas zu suchen, sondern da lief es ein bisschen anders. Da kam nämlich jemand aus dieser Kette mhm. und hat gesagt, hier, ich glaube, bei mir im Laden wird geklaut. Okay. Um genau zu sein, geht es um einen Subunternehmer von Amazon, der im Auftrag von Amazon ausliefert. Da gibt es ja ganz viele. Gibt es ganz viele und davon ist eben auch einer im Kreis Tübingen, hat so 80 Mitarbeiter ungefähr und da kam ein leitender Angestellter aufs Polizeirevier. In der Gemeinde, wo der sitzt und hat gesagt, also bei mir, ich glaube, da wird geklaut, ich habe so viele Beschwerden, das kann eigentlich gar nicht sein und ich habe auch schon folgende 17 Personen im Verdacht, geh doch sofort dahin und durchsuch bei denen.
1: Ehrlich? Wie kann er denn da drauf kommen? Weil, wenn ich eine Beschwerde habe, dann rufe ich aber eben bei Amazon an und nicht bei dem Subunternehmer. Oder meldet Amazon das top down dann wieder an alle anderen, die in der Lieferkette
0: beteiligt waren? So, jetzt schauen wir natürlich auf eine Blackbox eines Weltkonzerns. Ich kann ja nicht sagen, wie genau die Abläufe bei Amazon sind. Was aber, denke ich, in jedem normal betriebswirtschaftlich geführten Unternehmen Standard ist es, dass man sozusagen schaut, wenn es irgendwo besonders viel Schwund gibt an Waren, dass man dem nachgeht, weil mhm. das sorgt ja für Aufwand und Aufwand sind ja gleich Kosten. Und in diesem Fall war es eben wohl auch so, dass Amazon dann gezielt auf seine Subunternehmer zugeht und sagt, bei euch im Gebiet, wo ihr ausliefert, gibt es zu viele Beschwerden, da stimmt was nicht, kümmert euch drum. Mhm. Wie läuft das denn
1: dann ab? Da ist dieser leitende Angestellte dieses ähm, Subunternehmers, dieses Auslieferbetriebs und der Will dann sozusagen die Polizei als Detektive in seinem Unternehmen haben oder wie haben die Leute beobachtet oder haben die Kameras aufgestellt oder irgendwie Telefone abgehört, da muss es ja dann auch sozusagen, es muss sehr schwerwiegend sein, Je nachdem, welche Werkzeuge, Ermittlungswerkzeuge du aus deinem Besteckkasten herausholen möchtest.
0: Das stimmt, denn eine Telekommunikationsüberwachung ist natürlich ein Grundrechtseingriff und der muss durch einen Richter angeordnet werden und der will dann schon Argumente haben, warum jetzt von dieser Person die Telefone abgehört werden sollen oder so. In diesem Fall ist die Ermittlungsgruppe so vorgegangen, dass sie sich erstmal die genauen Abläufe angeguckt haben, denn davon hatten wir es ja schon, die wussten nicht, an welcher Stelle dieser Lieferkette hm. werden hier die teuren Geräte gegen Billigware ausgetauscht. Das heißt, eigentlich ist diese Kette, dass man immer weiß, wo was ist, elektronisch überwacht. Hm. Jetzt geht es quasi darum, rauszufinden, wo ist jemand so lange mit einem Paket alleine, dass er dort etwas ändern kann? Und die Ermittler sind zu dem Schluss gekommen, dass es in den in dem Logistikzentrum unseres Subunternehmers, also in dieser Halle, in der diese Pakete in die Säcke für die Touren zusammengestellt werden, dass es dort eher schwierig ist, ein Paket unbemerkt zu öffnen, ein teures mhm. Handy rauszunehmen und eine Flasche Shampoo oder eine, einen Staubsaugerbeutel reinzutun mhm. und Deswegen haben sie sich dann auf den Zeitraum konzentriert, in dem jemand mit dem Paket alleine ist und das ist im Zustellfahrzeug.
1: Im Auto sollen diese Leute das ausgetauscht haben. Interessant.
0: Das heißt, die Vorstellung ist jetzt, da ist
1: irgendjemand, der ist eigentlich schon auf dem Weg zu seiner Tour hat noch ein paar Heftklammergeräte hinten drin und ähm, tauscht dann jeweils den Inhalt der einzelnen Pakete aus. Oder wie, schwer
0: vorstellbar. Bin ich gespannt, wie die denen auf die Schliche kommen. Die haben in den Autos Kameras angebracht. Und mhm. auf diesen Kameras waren dann Aufnahmen, die später auch im Gerichtsprozess gezeigt wurden. Und die waren dann doch ziemlich aufschlussreich.
1: Hey, heute verlosen wir zwei Detektivspiele von unserem Partner Magnificum aus Stuttgart. Die machen so umschlagbasierte Spiele. Das Intro schaut man sich immer im Internet an und dann bekommt man Ermittlungsmaterial, Jonas. Was war in diesem Umschlag drin? Da sind so Fotos und so von einem real anmutenden Fall und den muss man dann lösen.
0: Ja, man muss ihn nicht nur lösen, sondern man muss sogar jemanden raushauen, der fälschlicherweise unter Verdacht steht, einen Mitarbeiter der Firma ermordet zu haben. Und zwar auf der Betriebsfeier.
1: Klingt spannend. Das kann man allein oder mit mehreren Personen spielen. Dauert ähm, ein paar bis ein paar mehr Stunden. Und man ist damit einfach einen
0: Abend ganz gut beschäftigt. Zwei Spiele verlosen wir, richtig? Ja, das tun wir. Und hier steht, Vorsicht, ähm, es könnte auch Kopfschmerzen bereiten. Denn hier steht Aufmerksamkeitslevel hoch. Oha. Und man braucht einen Internetzugang. Denn man recherchiert auch im Netz und findet da weitere Dokumente und dann muss man sich alle Fakten genau anschauen, die Alibis genau checken und schauen, welche Ermittlungsfehler die Polizei begangen hat.
1: Mhm. Genau das Richtige für unsere hochintelligente und auch internetaffine Klientel. Die werden sich bestimmt freuen. Normalerweise kostet so ein Spiel 33,90. Bei uns gibt es zumindest mal zwei Versionen umsonst. Die eine original verpackt und verschlossen. Die andere haben wir schon einmal getestet. Jonas, du und ich, die ist also schon geöffnet, wird trotzdem verlost.
0: Gewinnen könnt ihr es, indem ihr eine Mail schreibt an amgericht.tagblatt.de und uns schreibt, warum ihr das unbedingt haben wollt. Die besten Begründungen kommen vielleicht in den nächsten Podcast. Also, allein in unserer Region 500 Fälle
1: in den letzten Monaten von Diebstahl aus Amazon-Paketen. Leute haben Irgendjemand hat iPhones dort gegen zum Beispiel Heftklammergeräte oder ähm, Playstations gegen Shampoos oder so etwas ausgetauscht. Die Leute bekamen ihre sehnlichst erwarteten wertigen Dinge, öffneten die Kartons und da drin war wertloser Tinnef. Die Ermittlungsgruppe verkabelt unter anderem die Lieferwagen eines örtlichen Subunternehmers von Amazon und scannt die ganze Lieferkette auf diesen Videoaufnahmen. Was ist auf den
0: Bildern dann zu sehen? Auf den Bildern sind Fahrer und Fahrerinnen zu sehen, die sich Päckchen, besonders solche, die flach sind und auf denen ein Aufkleber drauf ist, dass in diesem Päckchen ein Gerät mit einem Akku, ah. ein Elektronikgerät mit einem Akku transportiert wird. Verräterisch. Und das ist natürlich verräterisch. Da steht ja nicht drauf, hier das neue iPhone 14 Pro äh, mit einem Terabyte Speicher für zweieinhalbtausend ja. Euro, sondern da steht ja nur eine Adresse drauf. Aber diese Warnhinweise sind eben... Immer drauf und die nehmen diese Pakete und dann legen sie sie aufs Armaturenbrett. Okay, und was passiert dann auf dem Armaturenbrett? Dann sind sie mit einer Säge und sägen den Pappkarton auf. Nee, weil das würde ja auffallen. Aber auf dem Armaturenbrett ist natürlich der Schlitz von der Heizung und die Heizung läuft. Dadurch wird der Kleber, der dieses Paket verschließt, erwärmt und geht leichter auf. Dann kann man mit einer Scheckkarte vorsichtig das Ehrlich? Ganze auftrennen und dann nehmen sie das Gerät raus, legen es neben sich auf den Beifahrersitz und okay. dann nehmen sie einen anderen Gegenstand, beispielsweise ein kleines Taschenbuch, das sie unterwegs bei ihrer Kaffeepause kurz mal irgendwo sich geholt haben aus dem Supermarkt oder so, tun das da rein oder was man auch sieht, ist ein anderer Trick, wir erinnern uns. Manche Leute haben ja statt der teuren Smartwatch, die sie unbedingt brauchen für ihr Marathontraining und die 250 Euro kostet, einen Staubsaugerfilter bekommen. Da haben sie nämlich folgendes gemacht. Sie haben mit einem ähnlichen Trick die Adresskleber vorsichtig entfernt mhm. und haben dann das Paket mit der Smartwatch verschwinden lassen. Und das Paket mit dem Staubsaugerbeutel war dann vom Scancode und von der Adresse her plötzlich das. Paket, das angeblich eine Smartwatch enthalten hat.
1: Okay, jetzt tun sich bei mir mehrere Fragen auf. A, ist es nicht ein bisschen einfach, einfach mit so ein bisschen heißer Luft diese Pakete zu öffnen? Das ist ja eigentlich ein toller Tipp.
0: Da kann ja jetzt einfach jeder bei seinem Nachbarn die Pakete annehmen und fröhlich seine Heftklammergeräte entsorgen. Also so wie es aussieht, war es nicht so irrsinnig viel schwieriger. Wahrscheinlich braucht man schon ein bisschen Fingerfertigkeit und eine Scheckkarte Und man muss natürlich auch gucken, dass es hinterher wieder klebt. Und dafür hatten sie in der Regel einfach einen Prittstift dabei. Und mit dem haben sie dann einmal über die Lasche gezogen, haben das zugemacht und sah das aus, als wäre nie was gewesen. Interessant. Also es ist auf jeden Fall, finde ich... Sehr,
1: sehr trickreich, sodass sich da jemand schon vorher viele, viele Gedanken gemacht haben muss. Und wenn es jetzt mehrere Fahrer sind, riecht das fast so ein bisschen für mich nach organisierter Kriminalität. Schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Sag mir mal eben, warum haben die die Paketinhalte eigentlich noch ausgetauscht? Also die Mühe hätten sie sich doch theoretisch auch sparen können, extra noch ein Heftklammergerät zu besorgen. Da hätte es ja irgendwie eine leere Weinflasche oder
0: so etwas auch getan. Naja, es musste schon etwas sein, was auf den ersten Blick und auf den ersten Griff sowohl von der Größe als auch vom Gewicht her gepasst hat, weil stell dir vor, du bestellst ein teures Smartphone, du weißt schon so ungefähr, was ein Smartphone wiegt, auch in der Verpackung und dann kriegst du ein Päckchen, das wiegt gar nichts, das ist nämlich leer. Dann würdest du das doch sofort öffnen und sagen, halt, 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 Moment mal, bevor sie jetzt hier wieder abhauen, jetzt gucken wir hier mal rein.
1: Genau, aber der reine Ballast wird es nicht gewesen sein. Es geht wohl auch darum, wenn ich das jetzt richtig sehe, wie bei unserem Kollegen, der eben ein neuwertiges Heftklammergerät hat, dass er zumindest jetzt erstmal dann denkt, ah, da hat sich jemand vielleicht im Regal vertan. Also da da muss jetzt nicht unbedingt gleich zehn Minuten vorher das Verbrechen geschehen sein, sondern da war vielleicht einfach die Bestellnummer verwechselt oder wie auch immer. Gibt es nicht eigentlich auch von Apple Heftklammergeräte? Die haben doch bestimmt voll die geilen Teile im Angebot. Ja, aber ich glaube, die sind limitiert. Die gibt es nur für die User, die da immer einkaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Eindeutige Beweise sind auf diesen Videoaufnahmen zu sehen. Was hat die Polizei dann gemacht? Hat die
0: die Verbrecher einfach in flagranti erwischt und hops genommen? Nee, die haben jetzt nicht sozusagen jeden Einzelnen aus seinem Wagen gezogen, während er gerade was austauscht. Das mussten sie ja auch gar nicht, weil die Beweise hatten sie ja. Sondern die haben dann auf einen Schlag zeitgleich sehr viele Wohnungen durchsucht, zum Teil mit Spezialeinsatzkräften. Und da kam ihnen ein bisschen auch zu pass, dass ein Teil von denen auch zusammengewohnt hat. Denn mhm. unsere Verdächtigen kommen alle oder fast alle aus Rumänien, mhm. sind zum Teil auch noch gar nicht lange in Deutschland, sondern haben, sind sozusagen hierher gekommen, haben dann gleich dort als Fahrer oder Fahrerinnen angefangen und wohnen unter anderem beispielsweise in Albstadt in einer WG zusammen. Dann haben sie da durchsucht und haben fünf Leute festgenommen, die dann in Untersuchungshaft kamen. Und was sie in dieser Wohnung alles so gefunden haben, das deutete jetzt schon auch darauf hin, dass die so eine Art illegalen Kaufrausch veranstaltet haben oder Klaurausch. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Mhm, ja, wobei, wenn die dann auch noch zusammen wohnen und alle begehen mehr oder
1: weniger die gleichen Diebstähle, die Polizei wird vermutlich daran gedacht haben auch, ob da jetzt irgendwie was
0: Größeres, was Mafiöseres sozusagen dahinter steckt. So ist es. Die haben erstmal ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahl. Das hat sich am Ende dann aber zumindest, was die gesicherten Beweise der Polizei angeht, für die Staatsanwaltschaft Tübingen nicht bestätigt. Wir hatten es ja schon mal davon, zu einer Bande gehören immer mindestens drei. Jetzt haben wir hier einen Haufen Verdächtige. Aber wenn ich denen nachweisen will, dass sie als Bande das machen, mhm. dann muss ich eben auch irgendwas haben, wo ich sicher sein kann, dass da Absprachen stattgefunden haben mhm. oder dass es gemeinsam geschieht und besprochen ist und ich habe das aufgenommen und man sucht sich noch einen Hehler, an den man immer verkauft und, und, und. Das war in diesem Fall aber offenbar nicht so.
1: Es geht darum, dass dieses Verbrechen zur Voraussetzung haben muss, dass es nur bandenmäßig betrieben werden kann, richtig? In jedem Betrieb gibt es wertvolle Gegenstände. Und wenn der eine Mitarbeiter dem anderen sagt, guck mal da hinten, da kannst du dir zwischendurch auch mal eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank mitnehmen. Dann macht er das und der Nächste macht das vielleicht auch. Und da etabliert sich so eine komische Klaukultur in einem Unternehmen. Dann haben wir es noch nicht mit, einem mafiösen, mit einer mafiösen Struktur zu tun, sondern einfach mit ziemlich dreisten Einzelmitarbeitern, richtig?
0: Ja, so könnte man es sagen. Außerdem wäre das dann ja auch noch nicht gewerbsmäßig, wenn ich mir meine Flasche Sekt gönne die mir nicht gehört. Ähm, aber es gibt sehr teure Flaschen. Das stimmt, aber gewerbsmäßig wäre es, wenn ich mir dadurch eine fortdauernde Einnahmequelle verschaffen will. Mhm. Das kann ich aber auch alleine. Und dann ist es eben ein Fall von besonders schwerem Diebstahl. Und so war es eben hier bei den einzelnen Beschuldigten. Und in dieser WG hat man schon auch einiges gefunden. Also die haben im Prozess dann Bilder gezeigt von dem, was da alles so sichergestellt wurde. Und da stand dann eben die neue PlayStation 5. Da gab es dann auch keine Wartezeit. Wir erinnern uns, die war eine Zeit lang immer ja, so total begehrt, begehrt, okay. dass die Leute da wochenlang vorbestellen mussten. Du wirkst Neid bei unseren Podcast-Hörern. <lacht> ja. Wenn man sozusagen an der Quelle ist, dann nimmt man sich die da halt raus. Yeah. Die war vermutlich geklaut, kann aber natürlich auch mit äh, legal langer Wartezeit äh, von den Erlösen bestellt worden sein. Bei ja, möglich, Amazon, bei Amazon. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Was man aber gefunden hat, waren teure Sneaker, sehr viele Smartphones, Bargeld und säckeweise Verpackungsmaterial.
1: Vorgestern erst, Jonas ist der erste Prozess zu Ende gegangen. Das erste Urteil ist gefällt worden. Ich will jetzt wissen, was das für Menschen sind, die das machen. Wir sind ja ziemlich findig, offenbar auch ein bisschen arm dran, wenn die aus Rumänien extra anrücken müssen, um hier dann den ganzen Tag diesen stressigen Job des Paketausfahrers zu machen. Auch ziemlich kriminell, würde ich sagen, wenn allein diese Einzelpersonen 500 Pakete in der Region ähm, sich unter den Nagel gerissen haben. Was war das für ein Typ, der da im Gerichtssaal saß? Wie alt war der? Was hat er auf dich für einen Eindruck gemacht?
0: Das war ein junger Mann, 24 Jahre. Der hat einen zurückhaltenden Eindruck gemacht. Der hat auch kein Wort verstanden von dem, was da auf Deutsch gesprochen wurde. Der hatte also eine Dolmetscherin, die ihm alles übersetzt hat. Konnte man bei ihm eine Gesamtsumme feststellen, was er allein für einen Schaden angerichtet hat? Also das, was jetzt noch angeklagt war, war ein Schaden von 10.600... Euro und, okay. mhm. ja. und da war ein sehr teures Gerät dabei für fast zweieinhalbtausend Euro und das war der einzige Fall, wo er über seinen Anwalt hat ausrichten lassen, also ja, der hätte dieses Paket ausgeliefert, aber er hätte das auch geöffnet und hätte dann das Handy rausnehmen wollen, aber da wäre schon… Was anderes drin gewesen, ein Ramsch-Artikel, den er dann Ähnlich. aber nicht gemeldet hat, natürlich, weil er Angst hatte, dass er erwischt wird und er hat es dann einfach wieder zugeklebt und ausgeliefert, also das Handy wäre nie in seiner Tasche gelandet.
1: Das ist ja witzig, das ist natürlich die Höchststrafe für einen Verbrecher, wenn er gerade ein Handy haben will und dann ein Heftklammergerät in seinem schönen Amazon-Paket entdeckt. Interessant, warum war das ihm denn so wichtig in diesem Fall? Weil
0: das natürlich... Der Fall war, der am meisten ins Gewicht fiel, sozusagen ja. finanziell. Denn was war das für ein Gerät? Das war ein iPhone 14 Pro Max mit einem Terabyte Speicher. Okay. Also sozusagen das äh, High-Endigste, was mhm. es an High-End-Geräten von Apple damals gab. so. Und die Staatsanwältin hat ihm das zum Beispiel nicht abgenommen. Die hat gesagt, das ist eine Schutzbehauptung. Er hat auch dazu gesagt, auch wenn er jetzt sagt, dass er dieses Gerät nie bekommen hat, übernimmt er die Verantwortung für diese Geschichte. Mhm. Und insofern haben die dann gesagt, gut, das ist eben Teil dieses insgesamten Geständnisses. Und deswegen hat man das jetzt auch nicht mehr weiter auseinandergenommen im Gerichtssaal, weil es eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Mhm. Was für ein Typ war das? Wie gesagt, junger Mann, kurze dunkle Haare, hat eher so ein bisschen besorgt ausgesehen, das ganze Verfahren über, kann man sich ja vorstellen. Kam jetzt gerade aus dem Gefängnis-U-Haft ist ja auch eine Haftform, in der die Leute sehr viele allein sind in ihrer Zelle, wo sie eben auch nicht äh, zwingend arbeiten oder so. Der war also sichtlich beeindruckt von der Hafterfahrung, denn er hatte zumindest in Deutschland keine Vorstrafen vorher. Das ist jetzt aber auch nicht so schwer, weil er war erst seit vergangenem August in Deutschland. Jetzt fragt man sich, wieso kam der im August nach Deutschland? Ja, und er kam nach Deutschland, so hat er es ausgesagt, um als Fahrer zu arbeiten. Er war vorher zwei Jahre Bauarbeiter in Spanien gewesen. Gelernt hat der Kellner bzw. Barmann, also bei uns würde das vielleicht unter Gastronomie-Fachmann laufen oder so, ich weiß nicht, ob es da einen vergleichbaren Ausbildungsberuf in Rumänien gibt oder ob das eher eine Schmalspurausbildung war, er hatte jedenfalls Druck, Geld zu verdienen. Und zwar nicht, weil er süchtig ist, spielsüchtig oder drogensüchtig oder sonst was. Sondern, so hat er es eben berichtet vor Gericht, weil seine Mutter in Rumänien nicht krankenversichert ist und schwer krebskrank. Seine ältere Schwester behindert ist und deswegen auch kein Geld verdient und seine jüngere Schwester gerade Mutter geworden sei. Der Vater arbeitet in der Landwirtschaft, da kommt auch nicht so richtig viel Kohle bei rum. Und von den knapp 2100 Brutto, die er als Ehrlicher Amazon-Ausfahrer verdient hat, habe er den größten Teil nach Rumänien geschickt.
1: Jetzt klingt das natürlich ein bisschen vielleicht für den Laien als so typische Tränendrüsen-Stories, mit denen dann ein Angeklagter versucht, das Gericht ein bisschen bilder zu stimmen und ein paar Gründe für sein kriminelles Verhalten zu, ähm, äh, zu nennen. Letztendlich ist es aber definitiv immer so, diese Gastarbeiter aus Rumänien suchen es ja nicht aus. Die meisten sind eben dann in WGs untergebracht, um hier auch noch mal ein bisschen extra Geld zu sparen und ernähren ihre Familien. Die machen das nicht freiwillig, weil es in Rumänien so Top-Jobs als Barmann gibt, sondern die werden praktisch ähm, in so einer europaweiten Verschickung von Arbeitskräften ähm, sind die da. Ich nehme mal an, sie werden nach Mindestlohn natürlich bezahlt werden müssen. Amazon zahlt Ihren Logistikdienstleistern eine Paketprämie, aber die einzelnen Mitarbeiter werden nicht pro Paket bezahlt, sondern halt mit Mindestlohn vergütet. Trotzdem, ähm, wird es denen nicht gerade gut gegangen sein. Das ist eine prekäre Lebenssituation, nicht mal an, Soll dieses kriminelle Verhalten nicht entschuldigen, aber kann vielleicht so ein bisschen erklären, wenn du da tagtäglich als, ähm, Rumäne zehn bis zwölf Stunden hier in Deutschland durch die Gegend fährst und irgendwelche iPhone 14 Pro Max auslieferst, dass dir da vielleicht auch mal die Hand dann ins Paket geleitet.
0: Das gibt es immer wieder mal vor Gericht, dass die Leute dann eben schildern, warum sie hier kriminell geworden sind. Ich erinnere mich an einen aus Albanien stammenden Serieneinbrecher. Mhm. Auch der hatte eine krebskranke Mutter. Das bedeutet jetzt aber nicht zwingend, dass das irgendwelche rührseligen Geschichten sind, die man sich halt im Knast so weitergibt und sagt, hey, du musst nur sagen, deine Eltern sind krebskrank. Mhm. Sondern das ist eben so. Menschen haben Krebs und mhm. viele Länder haben keine guten Krankenversicherungssysteme. Und er hat ja jetzt diesen Fahrradjob, so wie er es geschildert hat, ja nicht angenommen, um hier zu klauen, sondern er hat dann eben gesagt, na ja, er hat da angefangen und relativ bald habe ihm eben ein Kollege gesagt, hey, du pass mal auf, du brauchst doch Geld, das geht auch schneller. Mhm. Und er habe die ganze Zeit auch furchtbare Angst gehabt, erwischt zu werden. Denn das ist ja was, was bei dieser ganzen Geschichte so ein bisschen gegen die super toll durchorganisierten Banden spricht, denn irgendwann fällt es doch auf und mhm. wenn du das immer wieder machst und wieder machst, du musst ja davon ausgehen, dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, na jetzt schauen wir uns aber mal die Fahrer ein bisschen genauer an. Also das klingt jetzt nicht so, als hätten die jetzt alle so eine Exit-Strategie gehabt. Wir ähm, organisieren das jetzt so, dass es nicht aufhält und machen das zu einem Geschäftsmodell auf Jahre hinaus. Also den Eindruck hat es jetzt nicht gemacht. Vor allem, weil jeder ja auch vom anderen wusste. Die haben ja ihr Betriebsgeheimnis nicht gewahrt, sondern haben ja daraus so einen Gruppenklau gemacht. Ja. ja. Also vielleicht ist es ja auch so, das können wir jetzt eben nicht verifizieren, weil das haben die Ermittler ja offensichtlich auch nicht gerichtsfest geschafft, dass es da durchaus eine Struktur gibt. Denn diese Fälle gab es ja nicht nur hier, sondern die gibt es ja deutschlandweit.
1: Jonas, jetzt geht bei mir so ein bisschen die äh, Hirnschere auf. Zwischen haben wir es da zu tun mit armen Tagelöhnern, die sozusagen ihr, ihr Hungergehalt ein bisschen aufgebessert haben oder haben wir es wirklich mit durchtriebenen Dieben äh, zu tun, die wir eigentlich nicht so gut finden? Was für einen persönlichen Eindruck hat denn dieser Mensch auf dich vor Gericht gemacht? War das so eine arme Wurst oder war das einfach ein Täter, wie er im Buche steht?
0: Ja, also abgesehen davon, dass natürlich sehr viele Täter eigentlich arme Würstchen sind, nein, das kann ich in dem Fall gar nicht so richtig sagen, denn der hat selber ja nicht so richtig viel gesagt. Also der spricht kein Deutsch, es wurde ja alles übersetzt. Und ähm, hat auf mich einen eher besorgten Eindruck gemacht. Das ist ja auch kein Wunder, wenn man schon äh, viereinhalb Monate in U-Haft saß. Ein junger, freundlich wirkender Mann, der sich vor allem entschuldigt hat. Mhm, okay.
1: Vor der Allgemeinheit oder wie, weil Opfer waren ja nicht vor Gericht, die können ja nicht einfach die 500 Amazon-Kunden in eine lange Reihe stellen, die dann alle aussagen, wie wie schlimm es war, ihr iPhone auspacken zu wollen und dann lag da nur eine eine
0: Papierschere drin. Ja, von denen war auch niemand als Zeuge geladen, das war ein sehr kurzer Prozess, denn es war auch schon vorher klar, dass er geständig ist. Der Angeklagte war sehr aufgeregt und hat das auch geäußert, hat gesagt, es tut ihm leid, ist er ist ja wirklich sehr aufgeregt und er wolle nie wieder Straftaten begehen, egal wie schlecht es ihm geht.
1: Was mich ja interessiert bei so etwas und das spielt ja auch für das Gericht und für die Staatsanwaltschaft eine Rolle, wie wird das jetzt eigentlich gewertet? Dieb, das kann ja von ganz unschuldig sein. Ähm, dieb ich klaue irgendwie ähm, als junges Mädchen mir meine Lippenstifte da zusammen, äh, bis zum schweren Diebstahl und jetzt hier die Werte stehen im Raum, haben wir schon erwähnt, 120.000 Euro, er allein mehrere 10.000 Euro, ist das schon schwerer Diebstahl und spielt es eine Rolle, dass der ja schon sehr systematisch vorgegangen ist. Der hat ja nicht einfach mal ein Paket mitgenommen, sondern der hat ja wirklich da so eine kleine Diebstahlsmanufaktur auf seinem Armaturenbrett aufgebaut. Mit Austauschgegenständen, mit äh, Paketbandlösetechniken. Äh, das ist ja auch etwas, wo man Hirnschmalz äh, respektive
0: kriminelle Energie reinstecken muss. Kriminelle Energie ist das Stichwort, um das es hier geht. Der einfache Diebstahl bedeutet ja einfach nur, dass man jemand anderem eine Sache wegnimmt. Besonders schwere Fälle des Diebstahls sind ja noch ein klarer definiert, haben auch eine höhere Mindest- und eine höhere Höchststrafe. Das
1: erinnert mich an die Folge mit dem Gabelstapler- Dieb. Da hat einer versucht mit einem Gabelstapler einen Geldautomaten zu stehlen und da war auch die Frage im Raum, ist das jetzt eigentlich schwerer Diebstahl oder ist es einfacher
0: Diebstahl? Ja, genau, da haben wir das auch diskutiert. Ist das jetzt ein besonders schwerer Diebstahl, weil der Geldautomat so schwer ist oder was genau sind eigentlich die Definitionen im Gesetz? Und wer es ganz genau wissen will, da haben wir den Paragrafen einmal durchgearbeitet mit allen Details, die einem Nichtjuristen und einer Nichtjuristin auf den ersten Blick vielleicht sogar absonderlich vorkommen. Mhm. In diesem Fall war klar, es geht um den äh, besonders schweren Diebstahl, und zwar in sieben Fällen. Zugeordnet haben sie ihm eigentlich sogar deutlich mehr, also 25 standen im Raum. Die Staatsanwaltschaft hat sich dann, wie bereits besprochen, darauf beschränkt, die Fälle anzuklagen, bei denen es um höhere Wertsummen geht. Und da blieben dann eben diese übrig. Und wurde das als schwer gewertet? Ja, also das waren sieben Fälle des besonders schweren Diebstahls. Okay. Mhm. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das teuerste Gerät hat er gesagt, ja, da war jemand anders schneller. Das Paket war leider schon ausgetauscht. Das hat ihm aber die Staatsanwältin nicht geglaubt. Die hat festgestellt, dass man durchaus eine gewisse kriminelle Energie braucht, um sowas so immer wieder durchzuziehen und dass es ihm ja auch darum ging, dauerhaft eine Einnahmequelle zu verschaffen. Und sie hat dann eine Strafe von einem Jahr und neun Monaten gefordert, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte, denn er war ja ohne Vorstrafen in Deutschland. Okay. Und was hat das Gericht dann ähm, geurteilt? Das Gericht hat im Strafmaß die Forderung der Staatsanwaltschaft erfüllt und hat ein Jahr und neun Monate auf Bewährung verhängt. Der Mann hat ja aber gesagt, er will LKW-Fahrer werden in Zukunft und legal sein Geld verdienen. Also hat der Richter eine ungewöhnliche, aber wie ich finde, ganz äh, kluge Auflage gemacht. Der hat nämlich gesagt, naja, sie reisen dann ja aus nach Bukarest. Sie müssen uns melden, dass Sie bei Ihrer Schwester Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie den Wohnsitz wechseln, müssen Sie uns das mitteilen. Und Sie müssen uns innerhalb eines Jahres nachweisen, dass Sie tatsächlich den Lkw-Führerschein gemacht haben. Denn Ehrlich, sowas kann ein Richter sagen. Sowas kann er machen. Interessante und in meinen Augen geschickte
1: Art, jemanden mit sanftem Druck auf den Pfad der Tugend zurückzuführen, ist natürlich tatsächlich auch gar nicht. So leicht vielleicht für ihn, weil das ist ja auch, er muss ja jetzt erstmal einen Anbieter finden, dann muss er vielleicht das Geld auftreiben, ich weiß nicht wie teuer Lkw-Führerscheine in ähm, Rumänien sind, er muss die Zeit investieren, das ist jetzt auch nicht ohne, finde ich interessant, dass ein Gericht das so in der Form zur Auflage machen kann.
0: Ja, der Druck ist ja eigentlich auch gar nicht so sanft, wenn man wirklich drüber nachdenkt. Denn es stehen ja ein Jahr, neun Monate Gefängnis im Raum. Mhm. Also ein Bewährungswiderruf ist jetzt nicht das, was sofort schlagartig passiert, wenn jemand gegen eine Auflage verstößt. Oft geht es da auch um Geldzahlungen und die Leute haben es nicht. Und die verbaseln es dann im Gericht zu sagen, ich brauche aber Ratenzahlung oder so. Da fahren die jetzt nicht sofort ein, denn man muss ja auch sagen, Haft ist eine sehr teure Maßnahme. Also das macht man jetzt nicht sofort, aber das wäre schon etwas gewesen, was im Rahmen des Möglichen wäre, dass er dann an der Grenze festgesetzt wird.
1: Jetzt interessiert mich aber doch noch nach dieser Verurteilung, was bekommt eigentlich wer von den Geschädigten? Also fangen wir mal an mit diesem armen kleinen Gewerbebetrieb Amazon. Die haben ja jetzt auch einen Schaden. Bekommen die von dem was zurück, also, damit sich Jeff Bezos vielleicht mit seiner nächsten Rakete auch wieder Richtung ähm, Weltall aufmachen kann?
0: Also, ganz allgemein kann man ja mal sagen, würde Amazon in Deutschland so viel Steuern bezahlen, wie die Umsatz machen, dann könnte die Kripo wahrscheinlich eigene Sondereinheiten dauerbeschäftigen, die sich nur um diese Fälle kümmern und Amazon hätte dann weniger Schaden. Aber, aus diesem Urteil geht es nicht hervor, also es wird nicht Amazon entschädigt, sondern das müssen die dann zivilrechtlich bei dem einfordern, so wie auch die Opfer nicht durch ihn entschädigt werden, denn wenn man es ganz genau nimmt und ich dem folge, was mir der Mann von der Verbraucherzentrale erklärt hat, dann sind die Kunden eigentlich gar nicht die Geschädigten. Mhm. Klingt jetzt irgendwie seltsam, aber vertraglich ist es so, die schließen ja einen Vertrag mit dem Händler ab. Und der ist eigentlich erst erfüllt, wenn sie die Ware haben. Das heißt, deren Schadensersatzansprüche richten sich nicht gegen den Dieb, denn der hat ja eigentlich nicht sie beklaut, sondern mhm. den Händler, sondern gegen den Händler. Und ob Amazon sich dann überlegt, dass sie jetzt den rumänischen Dieb verklagen, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ob die sagen, naja, wie hoch sind die Erfolgsaussichten, das werden die bestimmt mathematisch berechnen lassen. Das bedeutet aber für die Geschädigten,
1: die sich ja eigentlich auf ihre neue Playstation 5 gefreut haben und stattdessen einfach nur vielleicht ein Fünf-Freunde-Buch gefunden haben im Paket, die müssen mit Amazon den Deal machen. Die sind jetzt erstmal auf gute Unternehmenspolitik angewiesen. Und wenn nicht, müssten sie da auch einen rechtlichen Weg gegenüber dem Konzern wählen. Unser Kollege, der sich da auch über ein sehr teures iPhone gefreut hat, hat heute uns erst mitgeteilt, er hat immerhin mal wieder eine Mail von der Polizei bekommen, dass das alles gerade so seinen Weg geht und äh, ist nicht ausgeschlossen, dass das auch zumindest im Laufe der nächsten Monate ähm, auch für ihn dann gütlich geregelt wird. Ob dann vielleicht sein iPhone 13 vielleicht schon veraltet ist und er, er eigentlich lieber sich hätte ein iPhone 15 besorgen müssen, ist dann halt nochmal eine Frage. Gut, das war jetzt mal eine Episode, die angenehm verbraucherfreundlich ist. Wir wünschen euch zu Hause, dass in eurem nächsten Paket genau das drin ist, was ihr bestellt habt oder vielleicht auch was Besseres. Das ist ja vielleicht auch möglich. Vielleicht gibt es ja auch Paketengel, die tätig werden in diesen Logistikbetrieben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns Feedback, entweder zum Beispiel direkt auf Spotify, andere Anbieter haben vielleicht auch so ein Feedback-Formular oder ihr schickt einfach eine Mail an amgericht.tagblatt.de. Wir
0: freuen uns auch über Anregungen, über welche Fälle wir vielleicht beim nächsten Mal berichten sollten. Und natürlich über Sterne und eine Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Das hilft uns nämlich wirklich sehr, denn die empfehlen natürlich Podcasts weiter anhand von Kriterien und dazu gehört auch... Das Feedback der Hörer und Hörerinnen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.